0: Podcast educativo del gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Continuamos ahora con los derechos del paciente en este eje que tiene unos cuantos puntos, que es el, los derechos del paciente en relación con los profesionales. Entonces, ahí empezamos a ver, hacemos igual que con la ley de trasplante de órganos, no, no lo miramos artículo por artículo, sino que vamos, a, vamos sacando principios generales. Entonces, el primer punto de estos derechos del paciente en relación con los profesionales, habla de la asistencia. Fíjense, me voy a referir bastante a los artículos. Todos los pacientes, y le doy prioridad a los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de salud. Y en, en esa asistencia les dice que no puede haber distinción, no puede haber cercenamiento de derechos por cuestiones de ideas, creencias religiosas, políticas, raza, sexo, orientación sexual, cualquier motivo. Y además, ahora vamos a ir analizándolo un poquitito a todo esto, dice, el profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente al paciente otro profesional. Acá tiene varias hipótesis o supuestos de hecho. En primer lugar, habla de la obligación de asistir, del derecho a ser asistido del paciente. Es decir, cualquier paciente, sobre todo si está en una situación de gravedad e ingresa, lo lleva a un, por ejemplo, ¿no? a un sanatorio privado y está en juego la vida, la integridad física, no puede pensarse que si tiene obra social o no la tiene. tiene. Tiene obligación de atenderlo, ese efector privado de salud. Luego, una vez que se estabiliza, bueno, podría derivarse a la salud pública. Eso por un lado. O al revés, porque podría pasar, ¿no? Que a veces la salud pública pretende un rechazo de un paciente porque tiene obra social, si está en riesgo la vida o la integridad física, no lo puede hacer. Ninguno de los dos. Primero, tienen que estabilizar al paciente. No puede haber discriminación alguna por ningún motivo en relación al paciente. Y además, eso juega con el último párrafo. Es decir, y el, el, todo profesional, una vez que empieza a desarrollar tareas sobre el cuerpo del paciente tiene obligación de asistirlo y se puede eh, desligar del, del paciente una vez que hay otro profesional que se, competente que se ha hecho cargo. Entonces, todos tenemos derecho a asistencia ¿no? en Argentina. Ahora tanto se ha hablado de, de la asistencia a pacientes o no asistencia en países de primer mundo donde eligen a quién van a asistir o no. ¿no? Estoy pensando en Nueva York. Eh, Luego, no puede haber discriminación alguna, no se le pueden cercenar derechos por ningún motivo a nadie. Y además, una vez que un profesional empieza a actuar, solo puede eximirse de ese deber de asistencia cuando otro profesional se ha hecho cargo. Por otro lado, voy a ir rápido, eh, fíjense que nosotros hacemos comentarios de unos cuantos párrafos ¿no? para, para cada uno de, de estos... De estas normativas. Luego empieza con algunas pautas eh, de éticas. Les dice, todo paciente tiene derecho a un trato digno y respetuoso. Y no solamente el paciente. Miren lo que dice la norma. ¿no? El paciente y su familia. Entonces, el paciente tiene derecho a ser tratado con dignidad. A veces uno se pregunta, ¿era necesario que una norma diga esto? no parece como lógica de una sociedad democrática que el paciente tiene derecho a ser tratado dignamente al igual que su familia también habla en cuanto a los derechos del paciente de la intimidad ¿no? se tiene que preservar la intimidad del paciente la confidencialidad de los datos eh, y además, se habla bastante ahí, fíjense, en cuanto a intimidad y confidencialidad de los datos. Y además, un principio basal de la ley de los derechos del paciente es la autonomía de la voluntad. Es decir, el, el paciente tiene derecho a decidir respecto de cada tratamiento. Fíjense que yo voy a leer algunos parrafitos ¿no? de, 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 la, de la ley cuando dice... El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias, procedimientos médicos. Eh, dice, y en el marco de la potestad, sigo leyendo la ley, el paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en un estadio terminal, o haya sufrido lesiones, que lo dejen en igual situación, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo, de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial, de retiro de medidas de soporte, ¿no? Cuando, fíjense, les dice, cuando son extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría. También tiene derecho a rechazar procedimientos de hidratación y alimentación. Entonces, eh, le da una amplia libertad al paciente para poder decidir. Ahí un poco hablamos algo que yo les decía al principio, ¿no? esos cambios de paradigma, donde antes se estaba frente al modelo paternalista. Como el médico era el dueño del saber, parecía que el médico también era dueño de decidir sobre la salud, la vida del paciente. Ahora eso se ha modificado. El, el paciente tiene derecho a lo que viene ahora no a la información a que sea tratado con dignidad tiene derecho a asistencia como veíamos recién pero luego tiene derecho a decidir y fíjense todas las cosas que puede rechazar el paciente no hasta esto de eh, como les decía la última en la última párrafo de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando producen el único efecto de prolongar en el tiempo ese estadio terminal irreversible e incurable. Eso no quiere decir que haya eh, eutanasia en la Argentina, es simplemente decidir hasta dónde un sujeto quiere que el cuerpo médico intervenga sobre su vida. Otro de los derechos habla de la información, como yo les decía. Cuánta, ¿Cuánta importancia le da? Ustedes van a ver ahora. El derecho a la información era algo que hace sé, un par de décadas atrás no tenía la importancia que tiene hoy. Hoy, en todos los órdenes del mundo jurídico, el derecho a la información, el deber de información, es muy importante. En materia sanitaria, claramente también. Entonces, les dice que el derecho tiene el paciente tiene derecho a recibir cualquier tipo de, de información y algo que nosotros le ponemos acá eh, y es que también tiene derecho a no recibirla si no la quiere. Entonces, hay, hay personas que prefieren no saber y a lo mejor le dicen al médico que prefiere no saber determinadas cuestiones, eh, sobre todo, qué sé yo, efectos que podría generar algún tipo de enfermedad y de la misma manera que tiene derecho a a recibir la información, también tiene derecho a rechazar la información, si no quisiera conocerla. Y otro de los derechos es la interconsulta médica, ¿no? porque esto también está vinculado con la información. Entonces, derecho a recibir información, que hasta podría pedirla por escrito, y además a tener una segunda opinión, que es el derecho a la interconsulta. En materia de información sanitaria, porque acuérdense que el segundo eje de la Ley de los Derechos del Paciente es la información sanitaria. Entonces, les dice que debe ser dada en forma clara, suficiente, adecuada a la capacidad y comprensión del paciente. Entonces, no es cualquier tipo de información. El médico tiene que adaptarla a esa persona para que pueda comprender de qué se trata. Entonces, cada vez que se somete a, un tipo, a cualquier tipo de tratamiento, tiene que comprender los riesgos, ¿no? la evolución, si puede haber complicaciones, si puede haber secuelas. Esa información tiene que ser amplia. Y una vez que tiene la información, el paciente debe prestar, de otro eje ¿no? de la ley, es el consentimiento informado. Esta frase que se, la van a escuchar mucho en, en materia de eh, derecho de la salud, el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es una declaración de voluntad, ¿no? Es una declaración de voluntad efectuada por el paciente. A veces también podrían darlo los representantes legales en caso de personas con una incapacidad, como puede ser un niño, ¿no? Podría, tiene que darla el los representantes legales. Ese consentimiento informado no es solamente, es un proceso, es un proceso de unida y vuelta, no es un papelito y nada más. Nosotros a veces cuando nos sometemos a, a una operación o por ejemplo, no sé, en materia odontológica te van a hacer un tratamiento y vos tenés que firmar el consentimiento, pero el, ese papelito donde te da todos los datos y que... ...dice arriba consentimiento informado... ...te dice, bueno, firma acá... ...no es solamente esa información... ...sino que es un proceso, un ida y vuelta... ...cuando el médico o el odontólogo te dice... ...qué va a hacer, vos repreguntás... ...porque con la repregunta... ...uno va entendiendo de qué se trata... O sea, ...ese proceso es el que va conformando... ...el consentimiento informado... ...podríamos hablar un montón... ...de hecho cuando estamos en clase hablamos muchísimo... ...el tema del consentimiento informado porque hay veces que ese proceso es bastante eh, falaz, porque no existe. No sé, recuerdo de alguna vez que me han ido a operar y cuando llegas a internarte, te dicen y firme acá el consentimiento informado. Y se supone que tiene que ser algo que uno debe entender, no para que te lo hagan firmar 30 minutos antes de ponerte una anestesia total. Entonces, bueno, a veces le sacamos un poco de hacemos críticas a esta cuestión de en qué momento tiene que firmarlo, de qué se trata, en realidad, a veces que uno lo firma, pero porque ya lo habló con el médico, ya lo entendió, y bueno, entonces queda la última etapa que es la firma. En realidad la firma sería la última etapa de un proceso donde el paciente entiende a qué intervención se está sometiendo. Eh, ¿Qué caracteres tiene ese, procedimiento, ese, procedimiento, ese consentimiento informado? Bueno, es personalísimo, es obligatorio, es completo, porque debe brindar la, en, ese, en ese material informativo tiene que estar toda la información, por escrito, salvo alguna excepción, y es revocable, ¿no? Entonces acá lo que vamos haciendo es analizar un poco esto, qué pasa con la obligatoriedad, cuándo hay excepciones, claramente, es, hay excepciones a, a darle el consentimiento informado por escrito cuando está en peligro eh, la vida de la persona si alguien es atendido de urgencia no, no puede estar pensando si le va a dar el consentimiento informado o no primero tiene que salvarle la vida, después va a prestar eh, eh, el consentimiento informado también se habla de cómo debe ser instrumentado se habla bastante sobre el consentimiento informado, entonces pasan diciendo los, si yo no achico un poco, los audios van a durar como tres horas. El último eje que tenía la, la, la Ley de los Derechos del Paciente es la historia clínica. ¿no? Entonces, primero la ley define qué es la historia clínica. Les dice que es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste Toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Entonces, eh, se, se da, la ley da una serie de requisitos y obligaciones que tienen los servicios sanitarios en relación a la historia clínica. Primero, que tiene que haber una historia clínica, claramente. Y segundo, cómo debe ser hecha la historia clínica. Habla de quién es el titular de la historia clínica. ...por algunas críticas... porque ...en realidad la historia clínica... ...es del sanatorio... ...simplemente que el, el paciente... ...es dueño de los datos... ¿no? ...de la historia clínica... ...pero lo que intenta la, la ley... ...es hacerle saber... ...que ese paciente tiene derecho... ...a disponer... ...de la historia clínica... ...cada vez que me presento y la pido... ...me la tienen que dar a la historia clínica... ...no quiere decir que... ...yo me puedo llevar todos los datos y no dejar absolutamente nada al sanatorio, porque el sanatorio también tiene derecho a guardar una copia sobre la historia clínica, pero eh, cuando me presento y la pido, me la tienen que dar. Y yo soy la, la persona que, soy la dueña de los datos que contiene la historia clínica. La, la ley dice cómo debe ser hecha una historia clínica. Es algo muy importante, pero muy importante. Entonces, en el artículo 15, Dice cómo debe ser hecha, qué tiene fecha de inicio, los datos identificatorios del paciente, del núcleo familiar, los identificatorios del profesional. Todas las veces que interviene tiene que estar puesto en la historia clínica. Imagínense una persona que está internada entonces, dato identificatorio del profesional interviniente en la especialidad registros claros, precisos de los actos realizados por los profesionales auxiliares, cada vez que se interviene por el, al paciente se le da medicación se le cambia el suero todo tiene que estar en la historia clínica ¿no? a lo mejor algún dato menor no sé, como dije, se cambia el suero ¿no? puede ser que sí o no, pero todo, cada vez que hay intervención sobre el paciente, tiene que estar documentada la historia clínica con la hora y la firma de la persona que lo hizo. Porque entonces ahí hay completitud de la historia clínica. Y después les dice, por ejemplo, la prescripción de los medicamentos, eh, el, el médico que, que realizó, eh, los dos tipos de estudios que se han hecho mientras tanto la persona estaba internada, Luego, no, se, no puede haber tachones, no se puede tachar la historia clínica. La historia clínica es, es un instrumento que tiene que aprender a salvarse como cuando uno salva eh, cualquier tipo de escrito judicial. Bueno, no, no se tacha. A los sumo se, se hace una entre líneas se pone testado tal cosa, se firma al lado quién testó, por qué... Eso es, es, es crucial en una historia clínica. Imagínense que usted inicia una acción de daño contra un sanatorio o contra la persona que, no sé, atropelló a la persona que está ahí internada y resulta que vas a buscar la historia clínica y está lleno de, de tachones y no, y no entendés qué es lo que pasó o dejó de pasar. ¿Sí? Tiene que estar perfectamente hecha. Eh, tiene que haber integridad y unicidad sobre esa historia clínica. Entonces, ahí básicamente están los lineamientos generales de eh, la ley de trasplante de órganos. Y el punto que les sigue en el texto es ¿no? el tema de las directivas médicas anticipadas, que es una, un tema que tiene una doble regulación. Las directivas médicas anticipadas están reguladas ¿no? por la ley de los derechos del paciente, en una modificación que se hizo hace un par de años, y también en el artículo 60, ...del Código Civil y Comercial. Esa, esas directivas médicas anticipadas refiere a que una persona puede anticiparse... ...para dar directivas a los médicos en un proceso de una enfermedad. Puede ser una enfermedad como el Alzheimer, donde es el gradual, la persona a medida que pasa el tiempo... ...empieza a perder nociones. Bueno, entonces, anticipadamente se puede dar directivas... Esas directivas, fíjense, pueden ser respecto de la salud, ¿no? eh, hasta designar eh, algún tipo de apoyo posterior. Y uno puede decidir qué cosas quiere que se haga en el momento en que ya no pueda tomar decisiones. Entonces, el artículo 11 les dice, toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos preventivos o paliativos. Y esas directivas deben ser aceptadas por el médico. Eso es lo que dice el artículo 11. En consonancia con ese artículo 11, que es anterior al Código Civil Comercial, el nuevo código, en su artículo 60, dice algo parecido. Dice la persona plenamente capaz puede anticipar directiva conferir mandato de salud y previsión de su propia incapacidad, Puede designar las personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela, las directivas que impiden desarrollar eh, prácticas eutanásicas eh, se tienen por no escritas. Entonces, en el artículo 60 se interpreta a la luz ¿no? en, en consonancia, con forma sistemática, con el artículo 11 de la 26742 en materia de directivas médicas anticipadas. Fíjense, que hemos puesto, se tiene que hacer por escrito. Eh, pueden formalizarse ante escribano público o ante juzgados también, cómo se realiza. Y eso es algo que nada tiene que ver con pensar que en Argentina hay eutanasia. No, es Simplemente dar directivas médicas en relación a su futuro. Bueno, eh, después hay unos cuantos temas más donde eh, se pueden ver del, del código aunque yo no he visto que haya nunca preguntas en relación al tema. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial en algunos artículos habla de los actos peligrosos para la vida y la integridad física, en el artículo 54. Yo no he visto preguntas de eso, pero nosotros lo desarrollamos por las dudas. ¿Qué pasa con las prácticas prohibidas? Y algo... Eh, que tampoco he visto preguntas, pero por ahí si tienen algo de curiosidad lo pueden ver, que es las investigaciones en seres humanos, el artículo 58, sobre todo, no sé, ahora uno piensa a colación de, de este virus que no tenemos vacuna y bueno, ¿se podría experimentar con algún ser humano? Bueno, si, no, cómo, eso es lo que desarrolla un poquitito el artículo 58, en el Código Civil y Comercial. En el próximo audio, eh, como temas importantes, yo voy a empezar ya a desarrollar los derechos eh, vinculados a la integridad espiritual.